0: Vi har alltså kommit till det andra kapitel i Hebreerbrevet og vi läser hele kapitel 2 nu i sammanhang. Ehm sannolikt väl vi nog ikke räcker och gå igenom det hele i ikväll, men for det kan vara gott för sammanhangens skull att vi gör det så Vi börjar, vi läser i Jesu namn. «Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ordet som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om ikke vi akter så stor en frelse? Denne frelse som først ble forkynt av Herren, og ble stadfestet for oss av dem som hade hørt ham. Og Gud selv vidnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. For det var ikke under engler han den kommende världen som vi taler om. Men det en som ett sted har vittnet, hva är ett menneske at du hur ska på ham eller ett männnesk sön att du ser till ham. För en kort tid ställte du ham lavare änänggle. Men Med det årg herlighet kronte du ham och satte ham over dina händersgärningar. Allt lad du under hans fötter. För där han la allt under ham håt han ikke noe tillbake som man ikke underlar ham. Enda ser vi ikke at alt er ham underlagt, men han som for en kort tid var satt lavere enn englene. Jesus, ham ser vi, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden for at han ve Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet sig seg for ham som alt er till for, og alt er til ved å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som hellegjør og de som hellegjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, «Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Mitt i menigheten vil jeg lovsynge dig. Og igen, jeg vil sette min lit till ham, og igen, se, her er jeg, og de barn Gud har gitt mig. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, För att han ved døden skulle gjøre till inntet den som hadde dødens velde, det er djevelen og fri alle dem som av frykt for døden var i treldom hele sin levetid. For det er jo ikke engler han tar sig av, men Abrahams ett tar han sig av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For... Ved at han selv har lid og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Amen. Her det slik at de fire første versene som vi leser i dette kapittlet, det drar så å si sammen konsekvensen av det som vi har hørt i det foregående kapitel. Det begynner med ordene derfor. Så sies det, derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt. Så vi ikke skal drive bort fra det. Ordet derfor sikter til to ting. For det første, for de tilbake til det er vidnesbød som lyder i hoveddelen av Kapitel 1, nemlig at Guds sønn, vår Herre Jesus, är langt, langt større enn englene. Mens englene er blott og bad skapninger og tjenere for den allmektige, er sønnen Gud, och som Gud er han den ved hvem Gud har skapt alle ting. For det andre er det slik at ordet derfor viser tilbake til det vi hører i innledningsordene här i kapitel 1. Nemlig når det sies etter at Gud fordøm i fordømstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, her har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Det er altså slik Atlätte deår peka på vor meget större,vor me etrikakare, den nye pakts Openbaring er en den gamle pakts openbaring. Och nett up den sammenlingningen om du så kan side det, om den gamle och den nye pakt föler i de to näste väsne. Detär det serges far, når det ord som ble talt er om engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse, nemlig den som er forkjønt for oss i sønnen og ved sønnen? Det sies... Vi må så meget mer holde fast på det vi har hørt. Og hensikten er for at vi ikke skal drive bort. Og det som ligger i dette, det er en advarsel mot frafallet. Ordet som er oversatt med å drive bort, det är et ord som eh, bokstavelig betyr å flyte bort. Det taler om for eksempel... En tre kubbe som ligger på vanne och så føre strömmen den hit eller dit allt detta som. P O slik är det en kristenmännneske kan førees på avveige av de strömningar som han står uppe i de som han ikke har ett fast ankar. Och nät då det av... Det och ha ett fast anka feste i hebbrebreve i det 7tte vi kommer till att komme tillbake till det. Men vad som ligger i dette anka det de er det vi høre här. Vi må ge akt på det vi har hørt. Denne formaningen den mötter vi en rektig gang av hen i hebbrebreve de i kapitel 5 och 6 och vidare ut i kapitel 10 och kapitel 13, Du kan lgende formaningar upp, formaninger som handler om og ge akt på. det som en har hørt. Tankegangen är att det evangelium som gettters tillfälse. Det er ikke ett budskap en voksa ut av eller skal utvikle vidare viderefra slik att den ikke lenger trenger det. Tvert imot är dette det budskapet som vi lever av og ved så länge vi er här i verden. For at vi ikke skal drive bort ifra det, sies det. Og med dette så beskrives frafall under uh, et bilde, som er viktig for oss å være oppmerksom på. De færreste frafall er noe som skjer, så å si, i et øyeblikk over natten. De fleste frafall er noe som skjer gradvis, genom en gradvis og unmerkelig utvikling i et menneskes hjerteliv, på en slik måte at det til slutt, kanske uten selv å være klar over det, driver bort kommema på fall Det denn er et var som her hålles frem for oss like som for li som var de første ad sater brevet. og det som kan jøre et frafall tilvikelligight genom en slik radvis process Dett er noget som kan møte et verrtkistend menneske på uke områder det første vi her skal kanskje peke på, det er selvfølgelighetens fare. Det at en ser på sin egen kristens stand og sin egen nådestand hos Jesus som en selvfølge. Da innebærer det at når en hører budskapet i evangeliet, så møtes det med en viss opplevelse av kjedsomhet. Man synes det er kjedelig å høre det som en tidligere har hørt, og så ønsker man å høre noe nytt i stedet. Og denne trangen til stadi å høre noe nytt, det er vel nærmest blitt en sykdom i vår tid. Vi møter den forbildelig allerede i det gamle testamentet under Israels ørkenvandring. I Ja Mosebok, i det 21:e kapitel hörar vi att Israel efter en lång ökenvandring, de klagar på Moses, klagar på Herren och var mannan. Det är så kedligt med denna maten. Vi önskar något annat än dette som Gud har hållit oss uppe med genom hela ökenvandringen. Och så knorrade de och klagade de på maten Herren gir dem. På samme måte så kan en møte kristne mennesker for hvem budskapet i evangeliet er blitt en slik selvfølge at nå er en leiere. Nå har han lyst til å nytt, och så byder religionsmarkedet på tallrike predikanter som kan komme med store, nye og sensasjonelle ting som vekker nysgjerrighet och oppmerksomheten. Det gamle budskapet vil en ikke lenger høre. Dette er begynnelsen til frafall. Og det er helt nødvendig å være klar over og være oppmerksom på det. Det som sies her, det er Gi akt på det dere har hørt. Gi dere ikke på leting etter alt mulig nytt. I, vi hører i... Inledningen til Judasbrev brev, at det sies følgende. Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive till dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive till dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Det er et budskap som er gitt oss en gang for alle. Og dette budskapet er den mat Gud har gitt oss å leve av her i verden. Og derfor er det slik at evangeliet og den rette forkynnelsen av evangeliet det er noe en kristen trenger så lenge han lever her i verden. Hvorfor er det slik? Årsaken er... At evangeliet aldrig er nu som vi egentligt kan. Evangeliet er aldrig nu som vi kan behäske. O derför så å si kan ha det i lommen. I ste det er det nett på sam med dette på samme måte som med mat. Du ser ikke i dag, at du trænger spise fokusst i dag. For det det spiste du i går og i fåås. Nej? Mart er noe du trenger, og slik trenger vi også budskapet i evangeliet som vår daglige føde, for å kunne leve og kunne leve sunt. La oss gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort fra det. Det er også mange andre måter som et kristent menneske kan komme på fall igjennom. Det er ikke vanlig at kisne männnesker kan bli så intat av det som høre denne verrden til og denne världens ting till at en faller i 7 av den grund. Der hu Jesu llingelsse i lukas f 14ende kapitel når han taler om inbygelsen till det hjeste byde. De som da sier nej til dette. Det er ikke mennesker som har gjort sig skyldig i store synder. Det en som har giftet sig og sier Jeg er nytt og har giftet meg, har meg unnskyldt, jeg kan ikke, og jeg vil ikke komme. Det som har kjøpt en åker, altså eiendom. Det er ikke noe allt i det heller. Men en tredje som har kjøpt vokser til å kunne drive sitt gårdsbruk. Allt dette er gode ting. Men denne verdens ting, det hører med til denne verdens ting som er nødvendig for at vi skal leve her i verden. Og det er også rätt forstått Guds gaver. En god ektefelle, et godt arbeid, og det å ha det en trenger når det gjelder eiendom, det er alt sammen Guds gode gaver. Men... Disse Guds gode gaver kan inte innta sinne på en sånn måte at den ikke lenger trenger evangeliet, det mister sin betydning. Det blir ikke lenger det som er viktig for en. På denne måten kan denne verdens ting, som i seg selv kan være både gode og sunne, komme til å innta et kristent menneskes hjerte. Det er det samme Jesus taler om i lignelsen om de fire slags sede jord, der vi hører om tornene som skyter opp og kveler kornet som er sådd. Det er denne verdens bekymringer og denne verdens rikdom som det er bildet på. Der dette skjer, slutter et kristent menneske å være hungrig og sulte etter å få høre evangeliet. Det blir ikke lenger viktig for ham. Det blir ikke lenger det som har aller mest betydning i livet. Det kommer i bakgrunnen, og så blir det så mange andre ting som inntar plassen i stedet. Her i denne sammenheng må vi også nevne den fare som hører med, som en side ved det at kristentroen og evangeliet blir en selvfølge for en. Og det er egenrettferdigheten. Men vi har en ubendig trang til å bygge vår kristens stand og vår barnekår på noe i vårt eget liv og våre egne hjerter. Og der, fin, der er en type egenrettferdighet som har det med seg at den er såre fornøyd med sin egen kristendom. En syns jeg får til å leve som kristen. Der er jeg ikke stort av synder i livet ens, og det går noenlunde greit med både bibellesning og bønn og alt det andre. Så blir en trygg, selvfornøyet, og etter hvert så selvrettferdig at den glir bort. Evangeliet er ikke lenger det en trenger fremfor noe annet. På denne måten, og mange andre måter også, kan frafall komme til å bli det som tar over i et kristent menneskes liv. En driver bort, og det er som skjer gradvis. Og det gradvise henger uløselig sammen med at det å høre ikke lenger er det viktigste. Det å høre evangeliet er ikke det som er viktig fremfor allt annet. I de neste versene står det slik. Når det ord som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vida da unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Når det tal om det ord som blir talt av engler, så sikter det til de ti bud. De ti bud kalles i det gamle testamentet ikke med betegnelsen de ti bud, men det kalles for de ti ordet. Og det sies en rekke steder i eh, Bibelen at disse ti Guds ord, som vi hører i 2. Mosebok 20. kapittel, de ble gitt ved engler som formidlere eller menn mellom menn. Vi hører dette understrekes både i Stefanus tale i Apostelgjerningene 7 og i Galaterbrevet i det tredje kapitlet, like som her i Hebreabrevet. Og da sies det altså at tilbudene, når det gjelder forhold til budene, så sies det «hver overtredelse og hver ulydighet fikk sin fortjente straff». De to ord som brukes i grunnteksten for overtredelse og ulydighet er viktig å være klar over. Ordet som er brukt om overtredelse, det betyr at det er satt en grense. En grense som setter skille mellom rett og galt, gott og ondt. En overtredelse, det er en som krysser den grensen. En vet hva som er forskjellen på rätt og galt og likevel gjørende. Slik har Gud gitt de bud som en klar grensedragning for oss. For det andre er det slik at det ordet som er oversatt med ulydighet, det betyr bokstavlig uvilje mot å høre. En vil ikke lenger høre hva han som er Herre og Gud sier. Hos profeten Jeremia som taler like forut for dommen over Jerusalem og Babylonernes erobring av folket, så sammenfattes Israels synd i det syvende kapittel hos profeten Jeremias med ordene «Dette er det folk som ikke ville høre». De ville ikke høre Herrens, sin Guds røst. For hørelsen er jo det som bærer i sig livet for et kristent menneske. Vi frelses ikke ved å gjøre, men ved å høre. Fordi det ord som forkynnes for oss i evangeliet, det er et livgivende ord, det er et levende ord, som skaper det det nevner i et kristent menneskes hjerte og liv. Derfor er hørelsen det som er viktigere enn alt annet for et kristent menneske. Det er et veldig faresignal når kristne mennesker blir lei av å høre og i stedet vil drive med allt mulig ant. Det er et veldig faresignal når man kan se, som i mange kristne sammenhenger, at det kristne møte, det kommer til å bestå av 2 tredjedeler eller tre fjerredeler med så såkalt lovsang, mens forkynnelsen av Guds ord trengs tilbake og blir mindre og mindre og mindre viktig. Dette er en sykdomstegn i Guds rike at dette skjer i hyre mange sammenhenger. For det er det å høre, høre Herrens ord, som er det avgjørende fremfor allt ant. Så sies det altså, når synd mot Guds lov slik får sin fortjente straff, hvor meget alvorligere er det ikke? om en synder imot, og ikke er lydig imot, det budskap som vi hører om i foregående kapitel Han har i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen, ved hvem han har skapt verden og alle ting. Det er et ord som skiller sig fra det som lød ved siden i, fordi ved siden av et ord formidlet ved engler. Med evangeliet kommer der et ord som gis oss av den levende Gud selv i det han trer inn i verden og kler sig i vårt kjøtt og blod. Det sies, som vi leste det i vers 3 og 4, Denne frelse som først ble forkynt av Herren ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud vidnet med, både ved tegn og under, og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Her hører vi om vidnesbyrdet. Budskapet i evangeliet kalles for Guds vidnesbyrd. Et vidnesbyrd som er blitt forkjønt av de som hadde hørt Herren, nemlig apostlene. Og som Gud har vittnet med om genom å ledsage forkynnelsen av evangeliet med tegn og under, sånn som vi hører det. Begrepet tegn under som användes här, det er i grunnteksten de samme ordene som användes i det gamle testamentet eh, når vi hører om Israels utgang av Egypt. Da gjør Herren sine tegn og under når han fører folket ut av fangenskapet. På samme måte är Jesu tegn og undergjerninger vidnesbød. Det er Guds vidnesbød om vem Jesus är. og vad det evangelium han kommer med dreier sig om. Blinde ska se, døde ska høre, lamme ska gå, døde ska få livet tilbake skal bli rettferdiggjort. Dette er evangeliet. Og tegnene, undergjerningene som Jesus gjør, det er slike tegnhandlinger som bevittner vem han er og hva hans evangelium egentlig dreier sig om. I 1. Johannes brev så hører vi en dypt alvorlig advarsel mot det å ikke Ta dette Guds vidnesbyrd om sønnen på alvor. Vi leser i 1.Johannes brev kapitel 5 fra vers 9. Tar vi imot menneskers vidnesbyrd, så er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd at han har vittnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vidnesbyrdet i sig selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham till en løgner. Fordi han ikke har trodd det vidnesbørd Gud har vidnet om sin sønn. Och detta er vidnesbørdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Denne måten å tale om vidnesbyrde på er helt avgjørende i vår Bibel. Og Johannes tegnet det for oss meget tydelig. Det vi også skal legge merke til i disse to versene i Hebreabrevet vers 3 og vers 4, er at her møter vi den treenige Guds vidnesbyrd. Det er Faderen som vittner om sønnen. Faderens vidnesbød om sønnen hører vi i evangeliene, både i forbindelse med Jesu Dop. Når Jesus døpes, åpner himlen sig, og det lyder fra det høye, «Du er min sønn, den elsker deg». så hører vi likeledes under forklarelsen på berget, der åpner himmelen seg over disiplene, og det lider til dem, dette er min sønn, den elsker deg. I hvem jeg har velbehag, hør ham. Nettopp det samme som vi hører sies og understrekes her i Hebreabrevet. Jesus selv taler om det avgjørende ved vidnesbyrdet, Guds vidnesbyrd, i Johannesevangeliet, 5. kapitel. Og vi ska ta oss tid til å lese et par vers fra Johannes 5. Eh, fra vers 36. Først taler Jesus här i denne sammenhengen om det vidnesbyrd som døperen Johannes har avlagt om ham. Poenget med døperen Johannes vidnesbyrd, det er at døperen av Jesus kalles den største som er født blant Han er den siste av det gamle testamentets profeter, og den som sammenfatter hele det gamle testamentets profetiske budskap i en sum i sitt budskap. Det er døperens betydning. Derfor er han en uhyre viktig person i det nye testamentet. Men så går Jesus videre og peker på faderens vidnesbyrd. Ava 36 läser vi: Jag har det vittnesbörd som er större än det Johannes gav. För de gärningar Faderen ga mig och fullföre selve gärningen jag gör vittnar om mig at Faderen har sent mig. Detta poänge understrikas alltså i vår text i Hebreerbrevet 2. Och så fortsätter han: Fadern som har sent mig, han har vidnet om mig. Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Slik taler skriften altså om faderens vittnesbød. Faderen sender sin sønn til verden, og vittner så om sin sønn når han er kommet til verden. Dernest hører vi i det 15 femtende kapitel i Johannes evangeliet, at den hellige ånd, altså den tredje personen i treenigheten, også vittner om sønnen. Vi leser i vers 26 i Johannes 15. Når talsmannen kommer, han jeg skal sende dere fra faderen sannhetens ånd, som utgår fra faderen, da skal han vittne om mig. I kapitel 16 står det vers 14. Han, altså ånden, skal herliggjøre mig. Vi har altså den situasjonen at vi har en treenig Gud. I treenigheten er det slik at en annen person bøyer seg ned, inkarneres i vårt kjøtt og blod og blir menneske. Og så er det da de to andre personer i treenigheten, Faderen og sønn, de vittner om nei, og vittner om sønnen. Og det dette som vi hører talt her i Hebreabrevet, i disse versene vi har lest. Den som ikke tar emot dette vitnesbyrd, ikke tror dette vitnesbyrd, han har gjort Gud til en løgner. Det er det store alvor som legges inn over oss. Och så, når vi da har fått understreket dette, så fortsetter Hebreabrevet med å tale om vem Jesus er. I første kapittel beskrives det hvorledes han er så meget høyere enn englene, fordi han er Gud, ikke skapning. Nå pekes det på hans høyhet som viser sig i hans fornedrelse. Nettopp kristig fornedrelse er en side ved oppenbaringen av hans herlighet. Og det er poenget i det vi läser i de versene som nå følger. Vi läser fra vers 5. Det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Men det er en som et sted har vidnet hva er ett menneske at du husker på ham eller ett männneske sönna du ser till ham. För en kort tid stäte du ham lavere en engelne, med erre og herrlighet kronte du ham och satte ham over dine händers gärninger. Allt lad du under hans fötter. Forå där han la allt under ham håt han ikke å tillbake som han ikke underlar ham. Här hörer vi att det citers sit fra salme 8 den er salme som taler om Guds storhet i skaperverket. Herre vår Herre, når jeg ser din himmel, stjernene, solen og månen som du har skapt, hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Och du gjorde ham lite ringere enn englene. I skapelsen insatte Gud menneske til å være konge, så sier Guds viseregent på den skapte jord. Det lyder etter at Gud skaper det første mennesket. Du skal råde over fuglene under himmelen, dyrene på marken, fiskene i vannet, og all jorden lägger Gud under mennesket. Dette herredømme over skaperverket som mennesket var skapt til, det ødleggesved syn de På en slik måte at menneskes herre dømme over denskapte verrden sta de stære utstæning visar sig som ett ødlägende her dømme. Männeske den natur som Gud har satte in i. På slik kommer det til syne at menneske en dype sett pågy av synden syndenne blit männneskellig i forhold til det det opprinnelige var skapt til å være. Derfor är det også slik at det etter søndefallet kun er ett menneske som er sant menneske i skapelsens betydning av ordet, og det er vår Herre Jesus Kristus. Han er det ene menneske som er uten synd, som ikke er underlagt fallets og syndefallets herredømme. Og derfor har han det ene menneske som, nettopp som menneske, har rett til å innta herredømme over skapeverket som menneske ble skapt til i begynnelsen. Det er tankegangen her i Hebreabrevet. Jesus er det sanne menneske. Alle vi andre, vi er dypt umenneskelige på grund av synden og fallet. Han er det sanne menneske, og derfor har han også den rätt som Gud ga i forbindelse med skapelsen. Så trer han altså in i verden som det sanne menneske. Alt lar Faderen under hans føtter. Men så følger det i vers 8. Enda ser vi ikke at alt er ham underlagt. Jesus sier som konklusjon på sitt jordiske virke. I det, når han opphøyes til faderens høyre hånd, så sier han mig er gitt all makt i himmel og på jord». Dette mener Bibeln helt bokstavlig. Det Jesus som har makten i skaperverket. Men vi ser det ikke. Vi ser enda ikke at alle ting er er ham underlagt. For oss å se kan det virke som at det er som er den som er herredømme i verden, ikke den annen mektige. Men skriften lærer oss altså noe annet. Han har makten, selv om vi ikke kan se det, og dermed heller ikke kan forstå det. Nå ser vi enda ikke at alle ting er ham underlagt. Men som kristne skal vi øve oss i å regne med at alle ting er i hans hånd, og alle ting er ham underlagt, selv om ting går helt annerledes enn vi mener det burde gjøre, det som Gud hade virkelig hade makten. Enda ser vi ikke at alt er ham underlagt, sies det. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi. Ham ser vi, står det, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Her brukes det et underlig uttrykk. Vi ser han kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Dette svarer til det som Jesus sier ved innledningen til sin lidelse. Vi hører i innledningen til hans ypperste prestlige bønn. Så ber Jesus og sier Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn for din sønn kan herliggjøre deg. Korset er altså i Jesus tanke hans herliggjørelse. Dette ser vi i flere andre sammenhenger i Johannesevangeliet, der Jesu korsfestelse kalles for hans opphøyelse. I samtalen med Nikodemus sier Jesus, som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal bli frelst.» Hver den som ser på ham skal ha evig liv. Alltså korset er kristig opphøyelse. Og når Bibelen taler slik, er det for å lære oss at i Guds rike er ting ganske annerledes enn de ser ut med våre rent menneskelige øyne. Med våre menneskelige øyne ser korset ut som det endelige nederlag. I våre menneskelige øyne ser korset ut som det ynkeligste og skammeligste av alt. Og slik ble det jo også betraktet i antiken. Men Jesu kors er Jesu seier. Jesu kors er Jesu herliggjørelse. Og på denne måten skal vi øve oss i å tenke slik Bibelen tenker, og ikke slik våre ytre øyne vil ha oss til å tenke. Når disse uttrykkene anvendes om Jesus, så er det slik. Det sies, «Jesus, ham ser vi, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.» Disse to uttrykkene som anvendes her, «herlighet og ære», Det er i grunnteksten Gjengivelse av de to ord som användes om yppasteprestens klestrakt når den beskrives i Ann Mosboks 28. kapitel. Moses skal kle Aaron i klær til härlighet og ære. Det er yppasteprestens klestrakt. Og med det som her sies at han led døden kledd i härlighet og ære, det foregriper det som er noe av det viktigste i Hebreabrevets budskap, nemlig budskapet om at Jesus er vår yppersteprest. Ypperstepresten i det gamle testamentet er utelukkende et forbillede på ham og hans gjerning. Slik ble Jesus som vår yppersteprest kledd i herlighet og ære. Og dette kommer da Hebreabrevet tilbake til når vi kommer ut i 7., 8., 9. og 10. kapittel. Her sies det at han ved Guds skulle smake døden for alle. Og her bruker vår Bibel altså uttrykket for, for alle. Og den greske prepositionen betyr «i stedene for». Og med det som møter vi nettopp det som er det sentrale i budskapet om Jesu død. Når han lider døden, så er han stedfortreder. Han er stedfortrederen som lider døden i ditt og i mitt sted. Han bærer den dom og straff som du og jeg skulle ha båret for våre synder. Men han bærer den i vårt sted. For at du og jeg skal slippe, du og jeg skal gå fri. Han er stedfortrederen. Og nettopp det er det sentrale i yppersteprestens gjerning. Han agerer i helligdommen i tempelet, nettopp som stedfortreder for folket. Han gjør et stedfortredende offer for folket. Og så sies i offerlovgivningen gjentatte ganger i tredje mosebok, når syndoffrene beskrives. Således skal presten gjøre soning for dem, så de får forlatelse. Syndsforlatelse, syndenes tilgivelse, er en frukt av at det skjer soning. Og det er det budskapet om ypperstepresten, har som sin kjerne i prestepresten oppgave er nettopp å bringe soning. Soning som stedfortredende offer. Og dette er det altså som pekes på her ganske kortfattet og så utlegges videre lenger ut i Hebrevet. Da han nå førte mange barn til herlighet sømmete sig for ham som allt är till för och allt er till til ve och fullände deras frälses fördyg genom lidelse. När Jesus dör på korset hörer vi hans sista ord i Johannesevangeliet: "Det är fullbragt." Och den er jakt i det samme begreppet för fullbragt som används här, då har alltså orsakat med fullände deres frelseshøvding. Frelsen er fullendt i det Jesus dør på korset. Før det er frelsen enda ikke ferdig, den er enda ikke fullbrakt, men nå, i det han dør, er den fullendt. Og ved det er Kristi titel som frelseshøvding så blitt Fullført, sånn som vi hører det her, i, det formuleres i verset. Det sies at dette sømmet seg for Gud, han som gjør dette. Det betyr at dette er i overensstemmelse med Guds vesen. Guds vesen kommer nettopp til uttrykk i og åpenbares i det som skjer i Kristi død våre vegne på korset. Her åpenbares nemlig Guds kjærlighet. Skriften sier Gud er kjærlighet. Men denne kjærlighet er en kjærlighet som konsekvent åpenbarer sig i offeret. Gud viser sin kjærlighet mot oss, derved at Kristus døde for våre synd for oss mens vi enda var syndere, skriver Paulus i Romane 5. Og i 1. Johannes brev det på lignende vis at Gud viser sin eller åpenbarer sin kjærlighet ved å ge sin sønn til soning for våre synder. 1. Johannes brev, 4. Korset er den egentlige og grunnleggende åpenbaring av Guds kjærlighet at Gud er kjærlighet. Den er som har kostet Gud usigelig mye å skjenke oss og gi oss. Det har kostet ham hans søns liv og død i skam. Det har kostet ham hans søns liv og død under vreden. Det har kostet ham hans søns liv og død under byrden av våre synder. Allt dette hadde kostet den levende Gud å gjøre dette. Den er som offrer og som gir sig selv. Og derfor er det også slik at alt om Guds kjærlighet som ikke taler om Jesu kors, den blir missvisende. Fordi det er korset som er den egentlige oppenbaring av Guds kjærlighet. Så fortsetter Hebreabrevet med att peke på vad dette betyr. I vers 11 står det for. For både han som helliggjør, det vil si Jesus, og de som helliggjøres, nemlig oss, er alle av en, nemlig av Gud. Faderen er den som helliggjør ved sønnen, og han helliggjør oss. Og I Hebreabrevet er det slik at selve frelsen beskrives som helliggjørelse. Det er ved at vi blir frelst at vi blir helliggjort. Det er i med dette at de troende i brevlitteraturen i det Nya testamentet gjennomgående kalles for de hellige. Paulus for eksempel skriver jo sine brev til de hellige i Ephesus, de hellige i Kolosse, og så videre. De hellige, ikke i kraft av sitt eget liv, noen kvalitet i sitt eget liv, men i kraft av at de eier Jesus. Jesus har blitt døden for dem, og slik er de blitt frelst. Det sies i det tiende kapitel i Hebreabrevet slik. Ved denne vilje, altså Guds vilje i sønnen, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. En gang for alle. Men slik er det Gud altså arbeider og har gjort sin gjerning. Det at vi helliges, det er altså noe som skjer ved evangeliet om vad Jesus har gjort for oss når han lider døden i vårt sted. Det å bli helliget er altså ikke en frukt av loven eller noen som helst form for lovgjerninger. Loven krever hellighet, men kan ikke gi det. Det er bare evangeliet som kan gi den hellighet som det her er tale om. Og da er det altså slik at ved evangeliet om sønn, da er det heldiggjør Jesus oss, og vi er de som blir heldiggjort. Og så sies det, derfor skammer han sig. Jesus skammer sig ikke ved å kalle dem brødre. Det første som vi hører etter oppstandelsen, det er når Jesus møter Maria Magdalena i hagen, for påskemorgen. Hun er den første som får møte Jesus etter oppstandelsen. Og Jesus sier til henne. Gå til mine brødre. Og si til dem. Jeg går til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Det er første gang at Jesus lägger frem Følg ut hva det innebærer at vi skal forkalles hans brødre. For han som er Jesu Kristi far av evighet, han blir vår far. Og vi blir hans barn i kraft av evangeliet om Jesu død og oppstandelse. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og vi skal brødre. Jesus vet gott hvem vi er. Jesus vet godt hvordan du er. Han vet godt hva som bor i ditt hjerte av synd og mørke. Han vet om din fortid. Han vet om alle de fall du enda kommer til å gjøre i, for... I tiden som kommer. Men likevel skammer han sig ikke over dig, ved å kalle dig sin bror, ved å kalle oss brødre. Han sier, «Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Mitt i menigheten vil jeg lovsynge dig. Og der hentes det ett nytt citat fra salmenes bok. Det er jo sånn i kapitel 1 og 2 her i Hebreabrevet, at det særlige er fra salmenes bok, det siteres. Og den salmen som nå siteres, det er salmen 22. «Jeg den salmen som Jesus minner oss om som hørte med som hörte till han på korset og beskriver korset vad som sker på korset den bär med orene min gud min gud varför har du förlatt mig och så hörer vi förfärdelsen som Jesus må lida der han hänger på korset men du nærmer deg i slutten av salmen, så kommer det et brudd. Da er lidelsen fullent, døden er gjennomgått, han trer ut av graven, og så sies det «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine bröder. Nå forkynnes rettferdighet, frelse og fred. Så salme 22 har det med seg at den både beskriver Jesu lidelse og i slutten av salmen, det som er frukten av Jesu lidelse, at nå skal det forkynnes en evig frelse og en evig rettferdighet, som har det med sig, at alle som hører og tar imot dette, de kalles Jesu brødre. Det er helliget ved ham. Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Mitt i menigheten vil jeg lovsynge dig. Og igenJg vill min lit till ham och igen se här är jej O de barn Gud har hjätt mig Det siste ore det hät fra profeten Jesäias å kapitel Oär Jesus alsoå citeret som den som håller dettefremdm Här är jej Og de barn du har gettmej det kommer til at være det som kjr på den siste store dag. På domensdag, der Skal Jesushänte alle dem, som har komme til å tro på ham. Og tre frem for den alækteges hellige trone, med disse og sin se her jej. Og de barn du har gett mig. Fordi Jesus har sagt at den som kjennes ved meg for menneskene, han vil jeg kjennes ved for min Fader i himmel. Det det Jesus gjør når han tref frem på den siste dagen og sier, se her er jeg, og de barn du har gett mig. Jesus kjennes ved dem. Den tanke som ligger i dette, det er at et, er den at et verdt Guds barn bibelskt sett en Guds gave til Jesus. Når Jesus går inn i sin lidelse og sin død som er langt dypere og mørkere enn vi noen gang er i stand til å forstå. Så har han utbetalt seg en lønn fra faderen. Han vi har lønn for det han har gjort. Han vi har lønn for sitt arbeid. Og hva er den lønnen han har ønsket seg? Han vil ha syndere till den Syndere som han får lov til å frelse, rettferdiggjøre og helliggjøre. Og dette er det rette perspektiv på det å være et Guds barn. Du som tror på Jesus, du er en Guds gave, en Faderens gave til sønnen. En gave som sønnen har ønsket seg. Og faderen om å få. Denne sønnens bønn til faderen, den møter vi i Davidsalme 2. Der faderen sier til sønnen, Be meg, og jeg vil gi dig hedningene til av. Det har sønnen gjort. gjort. Han har bedt Faderen, og så har Faderen gitt ham. Den gave han bar om. I Johannes evangeliet så møter vi denne tankegangen om igjen og om igjen. Jesus ber i sin ypperste prestlige bønn, tror det står hele fem ganger i kapitel 17 i Johannes evangeliet, at Jesus ber for alle de Faderen har gitt ham. Det en tanke som er också så fremmed for oss. Du hører det ikke ofte lyde i forkjennelsen. Men det er helt centralt i Jesu tale om hva som er Guds barns kår, vilkår og stand for Gud. Du og jeg er Guds egen gave til sønn. Han har ikke ønsket seg noe annet enn søndere som han kan få lov til å frelse, rense, rettferdiggjøre og føre hjem til sin herlighet. Det er det budskapet Hebreabrevet her holder frem for oss. Dette er frukten av Jesu lidelse. Og da er det sannelig noe som er så stort og så rikt at vi skal minne hverandre om dette må aldrig gå oss av minne. Det må aldrig bli noe som vi glemmer, eller forrakter, eller ta som en selvfølge. Minst av alt er dette en selvfølge, og dette er det største av alle under. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, i evighet. Amen.